0: la historia continúa. En el último capítulo vimos cómo el apóstol Pablo, después de estar un tiempo en la iglesia y en la ciudad de Antioquía, él estuvo un tiempo en Antioquía, de repente en su corazón empezó a tener el deseo y la pasión de volver a salir a predicar. Hemos visto ya varios viajes misioneros, así que aquí comenzaba el segundo viaje misionero. Y cuando él le compartió la carga que tenía en su corazón con su colaborador Bernabé. ¿Os acordáis? Le dijo, Bernabé, yo, yo quiero volver a la misión, yo quiero salir, ir a ciudades donde nunca han escuchado hablar de Jesús. Bernabé dijo, claro, por supuesto, hagamos la maleta y nos marchamos. Lo que sucedió es que Bernabé propuso que también lo acompañase Juan Marcos, un joven, el cual habían tenido ya algún problema en el primer viaje misionero, y entonces Pablo dijo, Juan Marcos, Juan Marcos no viene con nosotros. Juan Marco todavía tiene que madurar, Juan Marco ya nos dejó la primera vez, así que Juan Marcos no y Bernabé dijo Juan Marco sí. Y Pablo, Juan Marcos no y Bernabé, Juan Marco sí. <ríe> y como la Biblia no decía nada de qué hacer con Bernabé y con Juan Marco, pues entonces ellos se separaron, Bernabé cogió por un sitio y Pablo cogió por otro. Y vimos algo muy interesante y es que Dios en medio de las divisiones que a veces surgen entre las personas, Dios es tan precioso que a veces detrás de una división Él ofrece una multiplicación. Así que, por un lado, vimos que Bernabé con Juan Marcos se fueron a predicar por varias ciudades y Pablo y Silas fueron hacia otras ciudades a predicar el Evangelio. Así que, al final, hubo una división, pero Dios utilizó esa división para una multiplicación del Evangelio. Y cuando ellos llegaron a una ciudad, se quedaron impactados con la vida de un joven, un joven llamado Timoteo. ¡Qué increíble la vida de, de Timoteo! Alguien que había sido instruido en los caminos del Señor por su madre y por su abuela. Así que ficharon a Timoteo y a partir de ese momento el equipo misionero estaba formado por Pablo, Silas y Timoteo. Y lo último que vimos en este mensaje es que la persona del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es una persona, la persona del Espíritu Santo a veces abre puertas y a veces cierra puertas. El Espíritu Santo es una persona y siempre nos guía, ¿os acordáis? Así que vimos al final del mensaje que Pablo, Silas y Timoteo querían poner rumbo hacia una ciudad, pero de repente el Espíritu Santo de diversas formas fue cerrando puertas diciendo por allí no quiero que vayáis y el Espíritu Santo fue abriendo puertas para guiar al equipo misionero hacia otro lugar. He titulado este mensaje, Hechos capítulo 16, del 11 al 15 el viaje a Filipo. Tomamos un barco en Troas... y navegamos directamente a Samotracia... al día siguiente a Neápolis... y de allí a Filipos... la primera ciudad de la provincia de Macedonia... y colonia romana. Estuvimos algunos días en esa ciudad. Un sábado salimos de la ciudad... y fuimos juntos al río... donde solía hacerse la oración. Allí nos sentamos... Y entablamos conversación con algunas mujeres que habían acudido. Una de las que escuchaba se llamaba Lidia. Era vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira y adoraba a Dios. Y el Señor tocó su corazón para que aceptara lo que Pablo explicaba. Cuando ella y toda su casa fueron bautizados, nos hizo esta invitación. Si consideráis sincera mi fe en el Señor, os ruego que os hospedéis en mi casa. Y nos instó con determinación a que nos quedásemos. Aquí vamos a parar el texto que vamos a desarrollar en esta mañana, el viaje a Filipo. Permíteme que retrocedamos un poquito más antes de meternos nuevamente en el texto. Lo último, que pasó, lo último que pasó en la última predicación fue que Pablo una noche tuvo una extraña visión. ¿Os acordáis? Una extraña visión. No sabemos si estaba despierto o dormido, pero él vio a un varón macedonio de una zona de Asia. Un varón macedonio que le decía a Pablo, entra en Macedonia y ayúdanos. Y entonces Pablo, Silas y Timoteo, ellos entendieron que el Espíritu Santo les estaba diciendo que tenían que ir hacia allá. Así que Pablo y el resto del equipo zarparon de Troas para pasar por Samatrocia, Neápolis y finalmente llegaron a Filipo y Filipo era la ciudad principal de Macedonia. Si has estado atento a la serie de hechos, te acordarás que cada vez que era posible Pablo tenía una estrategia. Pablo primero le predicaba el evangelio a los judíos y luego le predicaba el evangelio a los gentiles, a los griegos. ¿Y os acordáis cuál era la estrategia de Pablo? Él llegaba a una ciudad y ¿dónde se dirigía en primer lugar? A las sinagogas, para encontrarse con judíos, porque ya los judíos tenían la creencia en Dios. Así que cuando él llega a Filipo, lo primero que hace es mirar, no sé si miró en Google, dónde estaba la sinagoga, la ubicación más cercana de la sinagoga que está más cerca de casa, pero se dio cuenta que Macedonia estaba conquistada por Roma y Roma no permitía que los judíos tuvieran sinagoga. Así que en Filipo no había sinagoga. Entonces ellos empezaron quizás a averiguar dónde se reúnen los judíos. Los judíos el sábado, ¿dónde se reúnen para adorar a Dios? Y les informaron que los judíos de Filipo se reunían en un río. Así que el sábado, el Shabbat, Pablo, Silas y Timoteo se fueron al río para encontrarse con el grupo de judíos de allí y se llevaron una sorpresa. La sorpresa es que no había ni un solo hombre. Allí en el río había simplemente un grupo de mujeres que estaban adorando a Dios, orando, quizás leyendo también la palabra y Pablo nos dijo, ah, bueno, pues como son mujeres no les vamos a compartir el Evangelio, que por cierto eso es lo que hacían algunos rabinos, no les enseñaban a las mujeres. Pero Pablo sabía que el Evangelio también era para ellas, así que allí en el río, acompañado de ese grupo de mujeres, Pablo empezó a predicar el Evangelio. Y mira tu Biblia con atención, versículo 14, no cierres la Biblia, y vamos a leer nuevamente el versículo 14. Entonces, una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Nunca había predicado de esta preciosa hermana y mujer. Y estudiando en profundidad la vida de Lidia, creo, creo que al menos se merece el homenaje de que una predicación vaya a lo que Dios hizo en su vida. Así que hoy vamos a estar hablando prácticamente de esa hermana y vamos a dividir este versículo en tres partes. El primer punto es, vamos a ver brevemente quién era Lidia. Segundo, qué es, qué hizo Lidia, qué estaba haciendo Lidia. Y lo tercero y más importante es, qué hizo Dios. Así que el primer punto es, quién era Lidia. Quizás algunos conocemos de esta mujer, pero quizás otros no, lo has escuchado en la escuela dominical cuando eras pequeño y no te acuerdas mucho. Bueno, una breve información. Lidia era una mujer griega, era una mujer griega que nació en Tiatira. Si os acordáis, en Apocalipsis hay varias cartas a las iglesias y se manda una carta precisamente a la iglesia en Tiatira. Así que Lidia era una mujer griega, era gentil, que nació en Tiatira y esta ciudad se encontraba en la zona de Asia Menor. Esa era la zona donde se encontraba tía tira Ella era gentil, como acabo de decir, y podemos ver en el pasaje que ella terminó abrazando y practicando las costumbres y la religión del judaísmo. Ella no pertenecía al pueblo de Israel, pero se convirtió al judaísmo, y por eso el sábado estaba en el río adorando al Dios de Israel. Lidia llevaba un tiempo viviendo en Filipos... ...y se dedicaba a un negocio que era... ...la venta de telas de púrpura... ...he estado investigando... ...y no podéis hacer una idea... ...la cantidad de moluscos que había que coger... ...para sacar un poquito de esa púrpura... ...así que este negocio era un negocio... ...que daba muchísimo dinero... ...la tela de la púrpura era muy pero que muy costosa... ...y dicen, dicen que los únicos que tenían algo de púrpura... ...eran las personas que eran emperadores o persona de, de clase alta. Si alguien tenía un vestido o una prenda que tuviese púrpura, eso significa que era de clase alta o era un emperador. La camisa que llevo tiene un toque de púrpura. No, es broma, es broma. Así que ya vemos quién era Lidia, una persona gentil que estaba en Filipo, venía de Tiatira y que se dedicaba a un negocio que generaba mucho, mucho dinero. Segundo punto, ¿qué, qué es lo que hizo Lidia? Bueno, pues, pues Lidia lo que trató de hacer era practicar la oración y adorar al Dios de los judíos. Eso es lo que estaba haciendo Lidia ese sábado. Ya hemos visto quién era Lidia y lo segundo es qué hizo Lidia. Lidia lo que hizo fue ir al río y hacer lo que hacía todos los sábados, practicar la oración y adorar al Dios de los judíos. Ante la visita inesperada de los misioneros, ella se dedicó a escuchar a Pablo como el resto de las mujeres. No, no te pierdas. Lidia... Una mujer gentil que se había convertido al judaísmo y el sábado fue al río para adorar a Dios como hacían todos los sábados, pero de repente se encuentra allí con un grupo de hombres, de misioneros, y Pablo empieza a predicar el evangelio y Lidia lo que hace es escuchar como el resto de las mujeres. Todas las mujeres prestaron atención al mensaje. Lidia apunta a este detalle, simplemente era una mujer religiosa, esto es importante, religiosa que estaba practicando su religión. Lidia era una mujer religiosa que estaba practicando su religión pero de repente ese día escuchó algo diferente, escuchó la buena noticia del Evangelio y ahora viene la parte más importante de la predicación, el tercer punto ¿qué hizo Dios? hemos visto quién era Lidia, hemos visto lo que hacía Lidia, ir donde iba todos los sábados, sentarse cantar abrir su Biblia pero algo pasó aquel sábado por la mañana. Y este es el tercer punto más importante de la predicación. ¿Qué hizo Dios? Pues mira, en tu Biblia lo dice. Sobre todo si tenéis eh, Reina Valera del 60, creo que en ese versículo es más fiel al texto. Aunque también luego vamos a hacer una exégesis para saber realmente algunas palabras qué es lo que se escribió en el original. ¿Pero qué hizo Dios? Te lo leo. Escucha. El Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía mirad, si analizamos este acontecimiento Lidia allí en el río acompañada de varias mujeres escuchando el evangelio y entendemos este versículo vamos a descubrir varias verdades gloriosas que nosotros conocemos como las doctrinas de la gracia hoy quiero hacer un mini estudio de las doctrinas de la gracia no vamos a ver todas las doctrinas, vamos a ver tres doctrinas que yo encuentro en este acontecimiento. Si alguien está interesado en estudiar esto y no has escuchado nunca, en nuestro canal de YouTube tenemos un seminario con todas las doctrinas, explicada cada doctrina en una hora. Pero hoy vamos a ver tres doctrinas que yo personalmente veo a la luz de la palabra en lo que sucedió con Lidia. Por favor, si estás aquí todavía no lo estás viendo... Estás luchando con estas cosas. Abre tu corazón, deja que el Señor ministre tu vida y, y mira este texto, mira este texto. Quítate los prejuicios, no esté cerrado, simplemente acércate a la palabra del Señor. Primer punto, primera doctrina, la depravación total. La depravación total. Las definiciones de las tres doctrinas que voy a utilizar son de un libro muy pequeñito que os recomiendo que podáis leer, que se llama Cinco puntos, lo tenemos ahí en nuestra librería, escrito por John Piper. Te recomiendo que puedas comprar ese libro para mí, es el libro que más sencillo explica las doctrinas de la gracia. Así que las tres definiciones que voy a leer están sacadas literalmente de este libro. Dice John Piper que la depravación total consiste en esto, por favor no perderos, estas son partes teológicas pero son muy importantes. Mira lo que dice esta doctrina. Nuestra corrupción pecaminosa, o sea, nuestro pecado, el estado en el que nos encontramos como pecadores, escucha, es tan profunda y tan fuerte que nos convierte en esclavos del pecado y nos hace moralmente, palabra importante, incapaces de vencer nuestra propia rebelión y ceguera. Continúa la cita. Esta incapacidad para salvarnos a nosotros mismos es total. Dependemos totalmente de la gracia de Dios para vencer nuestra rebelión contra Dios. Para que nos dé ojos para ver y para que nos atraiga al Salvador de manera eficaz. Mirad, Lidia tal y como enseñan las Sagradas Escrituras, estaba completamente muerta en sus delitos y pecados. ¿Estás de acuerdo o no? Ella, como enseñan las Escrituras, su corazón era un corazón de piedra. ¿Estás de acuerdo o no? Ella no podía responder al Evangelio, ella no podía cooperar con Dios porque estaba muerta espiritualmente por supuesto dice Juan capítulo 6 versículo 44 la Biblia dice ninguno o dice algunos ninguno, ninguno puede, está hablando Jesús ninguno puede venir a mí ninguno puede venir a mí si, atención, hay esperanza si el Padre que me envió no le trajere, gloria al Señor que nadie en esta sala, por lo menos aquí en nuestra congregación, que nadie piense que Lidia era un poquito más buena que las demás. Que nadie piense que Lidia, porque algunas personas tienen este concepto, algunas personas creen que hay personas que son más sensibles a las cosas de Dios. Que nadie piense eso. Lidia no era más buena, Lidia no era más sensible y, por cierto, Lidia no era más inteligente. Ah, no, es que como ella era empresaria y vendía púrpura, seguro que ella entendió el evangelio a la primera. El evangelio es sencillo, el evangelio es para niños, no se trata de inteligencia. Así que Lidia no es más buena, no es más sensible, Lidia no es más inteligente. Aquella mañana, la orilla del río era un cementerio espiritual de mujeres. Cuando Pablo llegó y vio un grupo de mujeres, vio un cementerio espiritual de mujeres, ninguna de las mujeres podía hacer absolutamente nada para salvarse, al igual que un muerto, un muerto no puede hacer nada para responder o para actuar, si no inténtalo, vete al cementerio de tu ciudad y ponte delante de las lápidas y ofrece 50 euros, ofrece las llaves de tu coche y di al primero que levante la mano se lo doy. Un muerto no va a responder, un muerto no puede hacer nada precisamente porque está muerto. Pues la Biblia dice que la depravación total es que nosotros estamos igual de muertos, pero a nivel espiritual. Ahora, si alguien está atento y está leyendo con atención el texto, alguien me puede decir, Moisés. Pero no dice el versículo 14, mira la Biblia, no dice el versículo 14 que Lidia aquella mañana estaba adorando a Dios. Dice el texto que ella ya estaba adorando a Dios. Lidia, Lidia estaba adorando a Dios como Cornelio. Lidia estaba adorando a Dios como el etíope eunuco. Estoy diciendo cosas que son capítulos de, de nuestra serie. Lidia, escuchad esto, Lidia tenía cierta inquietud espiritual... ...pero ellos no eran salvos. Lidia no era salva, Cornelio no era salvo... ...y el etíope no era salvo. De hecho, si estudias el texto... Cada uno estaba adorando a Dios, pero luego se salvaron. Así que no eran salvos. Lidia se salvó, Cornelio se salvó, Dios movió a Felipe para que se salvara el Etíope. Teológicamente podríamos afirmar, escucha esto, que Lidia no estaba buscando a Dios. No te lo pierdas. Dios estaba buscando a Lidia. Si tú llegas a tu casa y te encuentras que hay un juego con pistas, Ve a la habitación y luego ve al cuarto. Eso no eres tú. Eso es que alguien, alguien ha venido y te ha dejado pistas para llegar a un regalo. ¿Entendéis? Cuando las personas están dando pasos en su vida, ellos creen que son ellos, pero no son ellos. Es Dios dejando pistas para que se encuentren con el regalo. Mira, hermano, nosotros tenemos que hablar siempre a la luz de la palabra. Y cuando alguien dice, yo estaba buscando a Dios, dice Romanos 311, que no, hay quien busque a Dios, no, es que yo desde pequeño yo estaba buscando a Dios, dale la vuelta a la frase, Dios te estaba buscando a ti, gloria a Dios, por eso la salvación al final, la gloria ¿para quién es? para Dios, Lidia era una mujer religiosa y ninguna religión salva, solo Cristo salva, mira qué interesante, porque dice el texto que estaba adorando a Dios. Yo estaba pensando en esto esta semana. Los judíos adoran a Dios en el Muro de las Lamentaciones. Yo he podido estar allí. ¿Sabes qué hacen los judíos? Están adorando a Dios allí. Los católicos adoran a Dios en sus templos. ¿Qué están haciendo ellos? Adorando a Dios en sus templos. Los musulmanes adoran a Dios ¿en dónde? En sus mezquitas. Los testigos de Jehová adoran a Dios en el Salón del Reino. Los mormones, los hinduistas e incluso hay gente evangélica que viene aquí domingo tras domingo a adorar a Dios. Pero quiero decirte algo a ti, evangélico, que adoras a Dios. Si no tienes a Cristo, no has nacido de nuevo. Estás aquí adorando a Dios y cantando a Dios y te has creado un Dios, pero si no tienes a Cristo, ese Dios no existe. Ese Dios es un Dios que tú mismo te has inventado porque, como estamos viendo, la salvación se obtiene solo por creer y confiar y declarar con tus labios y con tu corazón que Jesucristo es el único y suficiente Señor y Salvador de tu vida. Así que puedes estar adorando a Dios en el muro, aquí en Avenida Ronda de Vigilancia o en cualquier sitio, pero si Cristo no es el Señor de tu vida, ese Dios no existe porque dice Hechos capítulo 4, versículo 12, en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Así que todas las mujeres que se encontraban a la orilla del río eran exactamente iguales de pecadora. Otra pregunta que hay que hacerle al texto, por lo menos yo se la hice. Vale, Moisés, te voy pillando. Todas las mujeres pecadoras, todas depradadas, todas religiosas, la pregunta del millón es ¿y por qué Lidia? ¿Me estáis siguiendo? Vale, Moisés, ¿es un cementerio espiritual de mujeres? Todas están adorando a un Dios en su religión, como todas las personas adoran al Dios de su religión. Ellas no pueden hacer nada. La pregunta es, ¿y por qué lidia? Pues porque dice la Biblia que Dios tiene misericordia del que quiere tener misericordia. Y eso te golpea el corazón. Yo sé que este versículo... Yo tengo misericordia del que yo quiero tener misericordia a los seres humanos que queremos ser los mejores y queremos ser los capitanes y tener el control de todo. Este versículo nos deja en nuestro sitio y esto es lo que nos lleva a nuestra segunda doctrina. Dios en su gracia y en su soberanía ha decidido elegir, ha decidido buscar y ha decidido salvar a Lidia. Otro pensamiento que viene a tu mente, Moisés, esto es injusto. No es injusto porque Dios no tenía que hacer nada con esas mujeres. Injusto es cuando tú tienes que hacer algo y no lo haces. Ese grupo de mujeres fueron representadas en Adán y toda la humanidad en Adán, en el huerto del Edén, Dios le dio toda la oportunidad a la humanidad y la humanidad le dijo, ahí te queda, no queremos saber nada de ti y toda la humanidad caímos en Adán. Así que no es injusto, es gracia y misericordia cambia ese concepto y podrá entender las doctrinas de la gracia no es injusto porque Dios no le debe nada sino que por el contrario es gracia y misericordia y la palabra gracia que tanto nos gusta es algo inmerecido la elección de Dios cuando Dios elige es un regalo de gracia que está en el terreno de su soberanía por eso nos volvemos locos por eso hay una parte en tu mente que no la entiende, yo tampoco la acepto por fe. John Piper cita esta doctrina, eh, la doctrina de la elección incondicional, y dice lo siguiente. La elección de Dios es un acto incondicional de la gracia gratuita dada por medio de su hijo Jesús, palabra clave, antes del principio del mundo. Por este acto, por este acto, Dios escogió, palabra clave, antes de la creación del mundo, a aquellos que serían liberados de la esclavitud del pecado y llevados al arrepentimiento y a la fe salvadora en Jesús. Ya hemos visto que Lidia no hizo nada para obtener la salvación. ¿Qué hizo Lidia? Nada. Ya hemos visto que Lidia no era diferente, que ella no era mejor que el resto de las mujeres. Y si estáis atentos y vais viendo las pequeñas pistas que el Señor nos está dejando en la serie de hechos, me gusta mucho ya ir conectando cosas. ¿Hacia dónde quería ir Pablo? No quería ir hacia unas ciudades. ¿Y qué hizo el Espíritu Santo? ¿Qué hizo el Espíritu Santo en el último capítulo? ¡Cerró las puertas! Pero, sin embargo... Viene un varón misterioso y le dice, ve a Macedonia y de repente el Espíritu Santo abre las puertas hacia otro lugar. Mira, esto es precioso. Dios en su providencia, moviendo a Pablo para salvar a Lidia y a otros muchos que iba a salvar allí en Macedonia. Dice Hechos capítulo 13, versículo 48, y creyeron, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. ¡Gloria al Señor! Pablo, Pablo, para allá no, para allá no. Allí tengo gente salva, pero todavía no es el momento. Quiero que vayas hacia Macedonia porque hay una mujer en un río que le voy a abrir el corazón. Y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y me recordaba mucho esta escena a una escena donde dice que Jesús a las doce de la tarde se fue a un pozo en Samaria. ¿Te acuerdas? ¿Por qué fue Jesús al pozo de Samaria? ¿Necesitaba agua? No te lo pierdas. Lee entre líneas. Jesús fue al pozo de Samaria porque sabía que en el pozo de Samaria había una mujer que tenía el corazón más vacío que el cántaro. Y entonces Jesús se encuentra con esa mujer y le abre el corazón y le mete el pozo en el pecho. ¿Qué está haciendo Dios? Moviendo a Pablo hacia la orilla de un río para transformar también la vida de una mujer que había sido elegida por Dios desde antes de la creación del mundo. Hermano y hermana, yo te animo a que en este día tú puedas meditar en esta verdad, porque si tú aquí meditas en esta verdad y ahora tú empiezas a unir puntos, flechas y, y un montón de señales en tu vida, tu corazón, tu corazón puede explotar en adoración al saber que Dios movió cielo y tierra para salvarte a ti. Dios ha ido moviendo un montón de situaciones para salvarte a ti. No hay sombra que no alumbre, monte que no escale para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbe, no hay cadena que no rompa para encontrarme a mí. Y si yo empiezo el día pensando en estas cosas, yo te garantizo que ya el día es diferente. Adiós a la ansiedad, adiós al problema con el jefe, adiós al problema con tu marido, da igual. Lo más importante es saber que Dios te eligió, te buscó y te salvó. Por favor, que nadie entienda que Pablo dijo, a ver, esta es la más atenta, le voy a predicar y le miró a los ojos a Lidia. Y a las demás pasó, estamos aquí, Pablo. No, 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 Pablo le predicó a todas. Pablo no conocía ni siquiera el corazón. Y esto es otra verdad también, nosotros tenemos que predicar a todo el mundo. ¿Pablo fue allí a la orilla sabiendo que alguien se iba a convertir? No. ¿Pablo sabía que Lidia se iba a convertir? No. Nosotros cuando salimos al paseo Marítimo a cantar, ¿sabemos que va a pasar algo? No, pero Dios nos dice, predica el Evangelio a todo el mundo. Eso no te corresponde hacerlo a ti, porque la gente dice, bueno, entonces si crees la elección, ¿para qué predicamos? Porque la elección se produce a través de la predicación del Evangelio. Yo predico el Evangelio, Dios abre los corazones. Y esto entonces me da una tranquilidad, un gozo y un descanso. Y de repente, allí están todas escuchando, y de repente, de repente, la Biblia no dice en qué momento, no dice si Pablo le dijo, Sila, Sila, saca la guitarra, apaga las luces y vamos a tener un tiempo de ministración. ¿Alguien aquí de las mujeres quiere levantar la mano? No dice eso el texto. De repente, en algún momento, porque la salvación es de repente, la salvación es de repente, quizás alguien aquí ya se ha salvado esa mañana, escuchando una canción una persona que te ha mostrado el amor del Señor y te ha dado algo ahora, en un momento de la aplicación la salvación es del Señor. Es un clic que hace el Espíritu Santo. No es una respuesta del hombre. El hombre responde porque ya es salvo. El hombre levanta la mano porque ya Dios ha tocado el corazón y puede levantar la mano. Qué interesante. A veces creemos que cuando el hombre levanta la mano, pasa al frente y repite la oración, ahí obtiene la salvación. No, hace todo eso porque Dios ya lo ha salvado. Y de repente el Señor abrió el corazón de Lidia. Esta es la tercera y última doctrina que es una de mis doctrinas preferidas. La gracia irresistible, dice nuestro hermano John Piper. Esto significa, acuérdate que la primera doctrina era resistencia, ¿no? que el hombre resiste a Dios. Pues la gracia irresistible significa que la resistencia, que todos, escucha, que todos los seres humanos profesan contra Dios, no contra el Dios que yo me he inventado porque la gente se inventa un Dios y lo adora. No, no, contra el Dios bíblico, contra el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia no lo queremos. El Dios de la Biblia mandó a su Hijo y la humanidad que hizo con su Hijo lo mandó a la cruz. Así que ese Dios no lo quiero. Pues dice la Biblia que todas las personas profesan resistencia contra Dios todos los días. Romanos 3, del 10 al 12. Pues esa resistencia, continúa la cita diciendo, es vencida de manera maravillosa en el tiempo preciso, por la gracia salvadora de Dios, la cual Él da a los rebeldes indignos que Él libremente decide salvar. Lidia estaba escuchando la predicación del Evangelio y de repente el Señor abrió su corazón para que pudiera creer, para que pudiera abrazar y responder al mensaje del apóstol Pablo. Hermano, nosotros necesitamos que Dios, que Dios Abra nuestros corazones y cuando Dios abre nuestro corazón, ¿qué es lo que ves? Ves la belleza de Jesús. Cuando Dios abre el corazón de alguien, ¿qué es lo que ve? ¿Qué es lo que ve? A Dios no lo ve porque a Dios no lo ha visto nadie. ¿Qué es lo que ves cuando Dios abre tu corazón? Cuando Dios abre tu corazón, lo que ves es a Cristo muriendo por ti. Ahora, ¿por qué necesitamos que Dios abra? ¿Por qué dice la Biblia en 2 Corintios 4, 4? ¿Por qué necesito que Dios lo haga? Porque dice la Biblia que el Dios de este siglo, Dios en minúscula apuntando al diablo, ¿qué ha hecho el diablo? Lo dice aquí. El Dios de este siglo, ¿qué ha hecho? Ha cegado el entendimiento de los incrédulos y hay un para. Nos ha cegado para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. Por eso tú y yo a veces nos sentimos un poco... Eh preocupados, no, decepcionados, porque le estamos hablando a las personas del Señor, a tu marido, a tu padre, a tu madre, a tus hijos, y tú dices, pero ¿por qué no lo ves? ¿Por qué no lo ves? Pero si le he mostrado al Señor, le he puesto esta predicación, le he puesto esta canción, ¿por qué no lo ves? Porque el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento para que no le resplandezca, para que estén delante del cuadro y no lo vean, para que estén delante del ser más extraordinario, más bello, que es Jesús de Nazaret, y digan, bueno, Jesús, me alegro que a ti te vaya bien, pero yo no lo quiero. ¡Qué triste! Entonces necesitamos que Dios externamente abra nuestros ojos he puesto aquí que necesitamos que Dios abra el corazón del ser humano para que podamos creer y arrepentirnos finalmente si alguien cree y se arrepiente no es por su capacidad, no es porque ah yo he tenido fe, no, no es así tú has tenido fe porque Dios ha abierto tu corazón y ha metido fe necesitamos que Dios abra el corazón del ser humano para que podamos creer y arrepentirnos Hermanos, que estáis aquí, que ya sois creyentes, es muy importante que entendamos esta predicación. ¿Para qué? Para que doblemos más rodillas. Para que clamemos más al que tiene que abrir el corazón. A veces estamos preocupados y cómo le presento y qué le digo. Moisés, tú predicas este domingo, es que viene un primo mío, yo quiero que te escuche a ti. Yo entiendo, entiendo. Pero a veces se nos olvida que la salvación es del Señor. La salvación es del Señor. Spurion se convirtió, creo con un hombre que era zapatero en su congregación. El predicador no llegó porque había una tempestad y entonces estaban diciendo, ¿quién puede predicar? El, tú, el zapatero, puedes venir aquí. Entonces él salió al frente temblando, cogió Isaías, miradme a mí, seréis salvos. Eso es lo que dio el zapatero. Y había allí un joven atrás que se estaba mojando, que entró a en la iglesia porque se estaba mojando. Y el Señor abrió el corazón del príncipe de los predicadores a través del zapatero. La salvación es del Señor dice el versículo 14 el Señor abrió el corazón no Pablo no Silas Timoteo venga suéltate tu primera predicación ostras qué bien pues mira de 20 mujeres una convertida apúntatelo Timoteo no, no Timoteo el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta y quiero que veamos la exégesis la palabra en original de dos partes de este versículo que creo que es muy importante la primera es abrió tenemos que detenernos y decir, bueno, ¿qué significa esto de abrir? El verbo abrió en el original, mira qué interesante, hace referencia a una acción, escucha esto, una acción que realiza una persona externa. Te lo vuelvo a repetir. El Señor abrió, la palabra abrió en el original, en el griego, en el original significa, es una acción que hace alguien desde fuera. Alguien de fuera abre y dice algo muy interesante. Abre algo que estaba completamente cerrado, también esta palabra significa explicar. Abrió en el original significa abrir, pero también explicar. Y cuando apunta a explicar, significa que alguien externo te explica un misterio que tú desconocías. Es muy importante esa palabra. Alguien externo abrió mi corazón, alguien externo me explicó un misterio. Algo que estaba oculto. ¿Tú te acuerdas lo que le pasó a Jesús con unos discípulos que iban camino a Emmaus? Mira, dice aquí. Estando sentados a la mesa, un grupo de discípulos, no de los doce, sino que Jesús tenía otros muchos discípulos, Jesús estaba ahí cenando y entonces tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se lo dio, versículo 31. ¿Y qué pasó? Entonces, les fueron abiertos, esta palabra abierto es la misma que hechos con Lidia. Entonces, algo externo sucedió que sus ojos fueron abiertos y les reconocieron. ...y en el momento que dijeron... ...es Jesús que ha resucitado... ...Jesús desapareció... ...si el Espíritu Santo no abre nuestro corazón... ...podemos escuchar el Evangelio... ...podemos estar delante de Jesús... ...y no verlo... ...y no te estoy hablando ya de, de, de Jesús... ...resucitado espiritualmente... ...sino incluso Jesús físicamente... ...si el Espíritu Santo no te muestra... ...que Cristo ha resucitado... ...no lo ves... ...no entiendes quién es Él... ...y nosotros al igual que Pablo... ...tenemos que predicar a todo el mundo... Y finalmente hay que descansar en la soberanía del Señor. Yo predico a todo el mundo, yo tengo tres hijos y les predicaré el Evangelio hasta que mi corazón deje de latir. Pero mientras predico, descanso, predico, descanso, predico y descanso. ¿Sabéis por qué descanso? Porque no me corresponde hacerlo a mí. Si el Señor no edifica la casa en vano trabajan los trabajadores. Así que yo predico y le enseño, instruyo al niño, le hablo, le animo, le mando un mensaje, le mando una predicación, hago todo lo que yo puedo hacer. Pero finalmente, Señor, como tú no abras el corazón, porque la salvación, la salvación es del Señor. Eso es el tema principal de esta predicación. Yo sé que tú lo sabes, pero creo que nos hace mucho bien recordar esa verdad, que la salvación es del Señor. Ahora, la segunda parte del versículo... Cuando dice que el Señor abrió el corazón, dice para que estuviese atenta. Claro, nosotros a veces leemos la Biblia y entonces empezamos a interpretar según lo que dice nuestro texto, pero hay que investigar qué significa que estaba atenta. Yo aquí veo algunos que estáis atentos y otros que estáis despistados. ¿Qué ¿Significa eso? Que Pablo vio que Lidia estaba despistada y eh, Lidia, Lidia, atenta que estoy hablando que todavía me queda un ratito de predicación. ¿Significa eso? ¿Significa que Pablo de reojo vio que Lidia estaba con el móvil? Lidia, el móvil no. ¿Tengo, tengo la Biblia, tengo la Biblia. No, tampoco. La Biblia en físico mejor no te despistas. ¿Eso significa que Dios abrió el corazón para que estuviese atenta? No. Estar atenta en el original... Escucha, mira qué interesante. Estar atenta en el original hace referencia a escuchar con atención para obedecer. Lo repito. Estar atento en el original es que Dios hizo una obra en el corazón de ella para que a partir de ese momento... Ella, prestar atención para escuchar y obedecer. Dice la Biblia que no seamos solamente, sino el que está aquí domingo tras domingo y escucha la palabra, pero no la hace, quizás no eres algo Porque cuando el Señor abre tu corazón, tú ahora escuchas la voz del Señor y tú dices, Señor, ¿qué quieres? Como cuando un padre llama a su hijo y le dice, préstame atención, quiero que hagas esto esto y esto, ¿no? Y, y tú se lo repites y le coges la carita y le dices, quiero que hagas esto, eso es, eso es, escuchar con atención. Y eso lo hace solo el Espíritu Santo. El Espíritu Santo abre el corazón y pone atención particular a la voz del Señor. Jesús lo dijo con otras palabras. Jesús dijo, mis ovejas, mis ovejas oyen mi voz. ¿Y qué? Y me siguen. Cuando, cuando tú escuchas con atención, entonces de repente lo que antes odiabas, ahora lo amas. Antes Dios te decía, mira, esa relación que tú tienes no te conviene. Ah, yo no quiero. Pero ahora de repente cuando Dios abre tu corazón, tú dices, uy, esta persona no es la que tú tienes para mí. Cuando el Señor te abre la palabra y te hace entender, pues mira, tú estás fuera del marco del matrimonio. Eso se llama fornicación. Yo tengo algo más precioso para ti. Sepárate Arregla las cosas, cásate con un creyente y entonces vas a disfrutar. Entonces cuando, cuando el Señor te va abriendo y cuando el Señor te dice honra a tu padre, honra a tu madre, antes de que el Señor abra tu corazón, todas estas cosas, la ley te golpea, la ley tú la rechazas, pero cuando el Señor abre tu corazón y te hace estar atento, como vimos hace poco en, en las predicaciones de Córdoba, ahora yo amo la ley. Dice el salmista, Salmo capítulo 40, versículo 8, mire qué bonito. El hacer tu voluntad Dios mío, ¿qué? Me ha agradado. Y tu ley está en medio de mi corazón. Por eso a mí me da mucha pena cuando veo a creyentes resoplando. Por eso a, yo cuestiono si un creyente no quiere amar la voluntad del Señor... Para la derecha. No, Señor, para la derecha no. A mí me gusta más para la derecha, Moisés. Para la derecha, Moisés. Si alguien escucha la voz del Señor... ¿O hay alguna persona aquí entre nosotros que dice pero qué aburrido esto y por qué yo el sábado no me puedo recoger a las 5 de la mañana y por qué tengo que estar leyendo la Biblia y por qué hay que orar. Si, esta, si hay una persona que está en esta dinámica quizás no estás atendiendo. No, no, tu corazón no ha sido abierto. Quizás eres como Lidia que estás escuchando y adorando a un Dios que te has inventado pero nada ha pasado en tu corazón. Porque mis ovejas oyen mi voz y me siguen. A Lidia, en definitiva, lo que le sucedió en un instante fue que experimentó el milagro del nuevo nacimiento. Eso fue lo que sucedió en la orilla. Se convirtió, regeneración, nació de nuevo. Y solo aquellos que han nacido del Espíritu, solo aquellos que el Señor ha abierto su corazón, solo aquellos pueden decir, hacer tu voluntad me agrada, tu ley está en medio de mi corazón. Porque antes la ley, durante el Antiguo Testamento, ¿dónde estaba la ley? Estaba en una piedra, estaba en una madera, estaba en un papiro, pero ¿ahora dónde está la ley? ¿dónde está la ley? ¿dónde debería de estar la ley del Señor? aquí si alguien dice no, la ley tiene que estar aquí no, la ley, la ley no la tengas aquí la ley métela en el corazón la ley métela en el corazón en el último versículo se nos muestra una transformación tan radical que experimentó Lidia mira, ella a diferencia de lo que nos pasa muchas veces a nosotros ella no fue impactada por Pablo Lidia no respondió a un momento emocional como hacen muchos jóvenes el último día de campamento el arrepentimiento no es cuando se apagan las luces, sale el grupo, la gente llora, eso no sucedió. Por cierto, aquí no había música. La sola palabra, porque la palabra, la palabra es una espada que atraviesa el corazón, la palabra de Dios. Y tenemos que creer en la suficiencia de la Escritura. Lidia fue completamente impactada y transformada por el poder del Evangelio. Y termino esta predicación. ¿Cómo se demuestra que realmente mi vida ha cambiado? Lo dice el versículo 15. Cuando ella y toda su casa fueron bautizados... Espérate, vamos a explicar ahora eso, ¿eh? Nos hizo esta invitación y le dijo... Si consideráis sincera mi fe, qué bonito esto... Qué bonito sería que el que se va a bautizar, el que va a pedir la membresía, se acerque a alguien y le diga, ¿tú consideras sincera mi fe? Qué interesante preguntarle a otro si tu fe es sincera. Porque tú te puedes estar autoengañando y puedes estar adorando a un Dios evangélico, pero tu fe no es sincera. Y Lidia dice, hermanos, lleváis varios días, semanas aquí, si veis que mi fe es sincera os ruego que os hospedéis en mi casa. Y nos instó con determinación a que nos quedásemos. Mira, hermanos, dice la palabra que Lidia se bautizó. ¿Por qué se bautizó? Porque la Biblia, dice, la Biblia dice que aquel que cree realmente en Jesucristo tiene que bautizarse. Así que como ella escuchó con atención, dijo, Dios me pide a mí que yo me bautice, ¿qué impide que me bautice? Dijo el etíope. Quiero obedecer al Señor. No, lo haré más adelante. No, ¿tú crees realmente en Cristo? Sí, creo con todo mi corazón. Bautízate. ¿Pero qué hizo a continuación? Porque dice que no se bautizó ella sola, se bautizó con toda su casa. Y eso no significa que cuando Lidia llegó allí, de repente su casa, estaban todos allí de rodillas adorando a Dios. ¿Tú sabes lo que hay que leer entre, entre líneas? Que Lidia les predicó el Evangelio. Lidia llegó a, a su marido, a sus hijos, y por cierto dice que tenía... Que, mmm, es sirviente porque era una mujer empresaria, su casa es todas las personas que trabajaban, que estaban bajo su cobertura. ¿Y qué hizo ella? Les predicó el Evangelio. Porque cuando a ti el Señor te abre el corazón, tú vas y le cuentas esto a otros. Porque si a ti el martes te regalan un coche nuevo, te garantizo que lo vas a poner en tu estado de WhatsApp. Vamos, eso eso está... vamos. Mira, mira el coche nuevo. Porque cuando alguien hace algo bonito por nosotros, lo compartimos. Y a mí me hace mucho que pensar, si alguien ha tenido un encuentro tan maravilloso con Jesús y me avergüenza de Jesús, no quiero hablar de él, ¿será que quizás he tenido un encuentro religioso? Porque no me puedo avergonzar de aquel que pronunció mi nombre en la cruz del Calvario. No me puedo avergonzar de él. Esta mujer se bautiza, esta mujer predica el Evangelio y de repente, tercero y último, esta mujer empieza a vivir para el reino de Dios. Lo que Dios hizo en esta mujer y a través de esta mujer es un verdadero espectáculo. Y esto que hizo Dios con Lidia, por eso hoy quiero predicar solo de Lidia, eso es lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. Lidia aquella mañana, ¿tú sabes cómo llegó Lidia aquella mañana al río de Filipo? Sí, ella estaba adorando a Dios, pero ella era una empresaria de púrpura. Y Ella quizá en algún momento miró el móvil y le dijo a su compañero, invierte allí, Manda púrpura para Capernaum. Ella, su corazón, era una empresaria, tenía mucho dinero. Su corazón estaba enredado en qué, en el dinero. Ella era una mujer próspera, ella era una empresaria. ¿Y sabéis cómo se fue del río? Se fue del río siendo una hija de Dios y una misionera. ¿Qué ha pasado, Lidia? Por supuesto, ya no dejó su negocio, no estoy diciendo... No, no, pero algo pasó en su corazón. Se fue del río siendo una hija de Dios y diciendo... Yo no voy a vivir ahora para la púrpura. ¿Cómo va, ¿Cómo va a girar mi vida de lunes a domingo en la tela de la púrpura? ¿Cómo va a girar mi vida en ganar dinero, en trabajar? ¿Te quieres quedar dos horitas más y ganas 50 euros? Claro, por supuesto, 50 euros, por supuesto que me quedo. ¿Quieres trabajar el domingo por la mañana? Eh, ¡Por supuesto! Mira, el corazón de Lidia fue transformado y antes vivía para la púrpura y ahora vive para la sangre de Cristo. Antes vivía para tener más dinero en la Caixa, en el BBVA, y ahora vivía para tener más almas en el cielo. Es que eso es lo que pasa, empiezas a vivir para el reino de Dios y ahora tu trabajo lo ves como un medio... Tu trabajo es un medio para extender el reino de Dios. Y eso, hermano y hermana, sobre todo de esta iglesia, es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Que mañana lunes no tengamos una vida paralela. Que mañana lunes, en tu trabajo, en la universidad, en el paro, donde te encuentres, allí tienes que extender el reino de Dios. Lidia fue un instrumento en las manos de Dios. Y creo que muchos lo sabéis, pero dicen que Lidia fue uno de los instrumentos que Dios utilizó para introducir el Evangelio en Europa. Lidia utilizó, el Señor utilizó a Lidia y a otros para introducir el Evangelio a Europa. Por cierto, abrimos un paréntesis no, cuántas personas, ¿no? La Biblia machista, la Biblia machista, pues toma, ahí la lleva. Pero es que no puede estar en un púlpito, estaba por las calles. Pero es que no puede ser pastora, es que ella no quería ser pastora es que quería hablarle a todo el mundo de aquel que abrió su corazón. Y para hablar a otro del que ha abierto tu corazón, no tienes que ser pastor, no tienes que ser predicador. Y entonces, hermanos, quiero terminar con algo muy, muy práctico que creo que, que es importante que abracemos como iglesia. Mira, hermanos, si Dios abre tu corazón, tú debes abrir tu casa, tú debes abrir toda tu vida para su reino. Mira, hermanos, por favor, concéntrate, regálame unos minutos más. Si tú estás entendiendo este mensaje y tú miras a tu propia vida, tú dices, Moisés, yo estaba en aquel río, mi corazón era miserable, yo vivía por la púrpura, yo era una persona religiosa, pero Dios ha abierto mi corazón, Dios ha cambiado mi vida. Mira, hermano, si tú reconoces que Dios ha abierto tu corazón, ¿cómo tú no le vas a abrir ni siquiera tu casa? ¿Tu casa? Que, por cierto, quiero decirte, que no es tu casa, que la gran mayoría de la casa es del banco todavía. No, no, no es del banco. ¿Qué nos gusta desde pequeño? Lo primero que aprenden los seres humanos es mío. Pero la Biblia dice que todo es de Él, por Él y para Él. Qué bonito sería en vez de mi coche, no, su coche. Hace falta llevar a una persona hasta allí. Ahora yo mi coche y además que viene de la playa con la arena que me va a manchar el coche que lo limpié hace dos días. No tienes una mentalidad de reino. Y ahora en mi casa cafelito que luego se van siete y se van y dicen ay ay hermano nos vemos el viernes que viene y se van y nos recogen y me han dejado para la gloria del señor porque no es mi casa es su casa. Y hermano, si el señor ha abierto tu corazón hermano y hermana abre tu casa. Moisés, pues, que en mi casa no entran quince entran tres. No, entran dos, que casa más chica. Entran dos, pues, pues mete dos. Hermano, abre tu casa, comparte el Evangelio, invita a una familia, hermano. Vienes a casa, tomamos un café. Que tu casa, que tu casa sea un medio para la extensión del reino de Dios. Lo veremos en las próximas predicaciones. La casa de Lidia se convirtió en la primera iglesia de Filipo. No había una sinagoga, pero había una casa abierta para el Evangelio. Qué bueno sería que cada una de nuestras casas fuera una iglesia de la provincia de Cádiz. Cada casa una iglesia. Cada casa una iglesia. Para que mis vecinos no tengan que ir hasta aquí. No, ven aquí, toma un cafelito. Te voy a poner esto. Vamos a orar. Nuestras casas. Y entonces Lidia, esta parte me hizo mucha gracia. Lidia, cuando vio que los misioneros dijeron que se iban, Lidia se enganchó al apóstol Pablo como un pulpo. Y le dijo, Pablo, ¿dónde va No, que tenemos que seguir la ruta. ¿Qué ruta, Pablo? Tú te vas a quedar aquí en casa. Yo estaba pensando... Si tú conocieras al apóstol Pablo, ¿qué harías tú con él? Tú le dirías, ah, qué alegría, Pablo, pues, pues nada, me alegro que, que te vaya bien. Vas a pasear por Cádiz, ¿no? Ya mañana sales para Roma. Si alguien conoce al apóstol Pablo, <risa> lo apunté y luego lo quité, pero lo, lo voy a decir. Hace un par de semanas pudimos conocer a Sugel Michelén y a su esposa Gloria. Y uno de los días un grupito de pastores nos invitaron a hacer una ruta del protestantismo por Sevilla. Y en la providencia del Señor nos coincidió, una mesa muy larga nos coincidió justo delante de su gel Michelin y de Gloria. Yo nunca he visto a mi mujer tan inquieta como ese día. Yo soy el imprudente, ya me conocéis. Ella es la, la prudente. Yo soy el insensato. Pues ese día se cambiaron los papeles. Y entonces Ángela cogió a Sukel Michelin y a Gloria y empezó a bombardearlos de preguntas. Hermano, ¿y un consejo que nos deis para nosotros que somos un matrimonio? ¿Y, ¿Y qué consejo le das a mi marido? Mira hermano, mi marido está saliendo tantas veces. ¿Qué hacemos con.? Y yo le hacía así, digo, ¿te quieres callar ya? Pero luego. Pero luego yo lo pensaba. ¿Qué voy a hacer? Me voy a poner a hablar de cosas superficiales. delante de un siervo de Dios que tiene muchas respuestas a la luz de la palabra. Y eso es, lo que, eso es lo que quiere un creyente. Un creyente cuando ve a alguien de Dios dice me pego a él, quiero escucharlo. Quiero ir a tal sitio para escuchar que este hombre abra la palabra y que me explique el Evangelio. Esta mujer que es un ejemplo para mí, yo quiero quedar el miércoles un poquito antes y tomar un café. Eso es lo que hay en el corazón de alguien que quiere extenderse para el reino. Además, el versículo 15 lo dice, permitidme esta expresión, lo dice de una manera muy pija. Nos instó con determinación a que nos quedásemos. A mí me gusta más a la reina Valera del 60 que lo dice en andaluz. Nos obligó a quedarnos. Nos instó, nos instó con determinación a que nos quedásemos. Pablo, te insto a que... ¡No! Ella se enganchó. Yo conozco algunos hermanos que cuando están en, tu, en su casa es que te enganchan, no te dejan ir. Tú dices a las seis, mira que me quiero ir. No, ya está la cena. Pero si son las seis, acabamos de tomar... Que te quede, que te quede un poquito más. Y aquí, aquí, quitamos la sábana y duerme aquí, yo duermo en el sofá. Esa era Lidia porque esa es una persona, si tú eres así eso es una señal de que a ti lo que te gusta son las cosas de Dios, que a ti lo que te gusta es estar con los hermanos, que a ti lo que te gusta es extender el reino, ahora si tú estás diciendo hermano que ya llevas 10 minutos aquí a ver si va a llegar tarde pero si acabo de llegar, ya pero vas a llegar tarde <risa> <risa> pero mira hermana es que la cita a las nueve y media vas a llegar tarde <risa> pero es que tengo el coche aparcado y si está estropeado <risa> Nos obligó, nos obligó. ¿Por qué? Porque Lidia no era tonta. Lidia lo que quería era más bendiciones para su casa. Lidia quería tener hombres que le abrieran la palabra. Hermano, hermana, te pregunto y tú respondes. ¿Tú estás abriendo tu casa para el reino de Dios? ¿Tú estás abriendo tu casa para el reino de Dios? He puesto aquí algo que quizás cuesta más que se abra. ¿Tú estás abriendo tu cartera para el reino de Dios? Sí, Moisés, yo ofrendo todos los meses de mi vida, del año, lo mismo. Sal de la religiosidad, ofrenda más. No porque necesitemos más dinero, sino para que tu corazón se extienda más. Cuando tú tengas mucho, abre la mano y sé libre del dinero. Tú estás abriendo tu cartera para el reino de Dios. Tú estás entregando tu tiempo y tu vida para extender el reino de Dios. Lidia, Lidia nos muestra la importancia de la hospitalidad y del servicio. Esas son dos cosas que podemos aprender de Lidia. La hospitalidad y el servicio. Así que abre tu casa para tener un grupo de hogar. ¿Hay un grupo de hogar en tu casa? Pide, pide que el año que viene tu casa sea una casa donde varios hermanos se reúnan para predicar el Evangelio. Abre tu casa para recibir hermanos en la fe. ¡Qué bueno es habitar los hermanos juntos! Invitar a hermanos. hermano, este sábado, ¿tienes planes? Vamos a tomar un cafelito, nos conocemos. Cuéntame tu testimonio. Hablemos del Señor. Practiquemos la hospitalidad. La semana pasada estuve en Tenerife. Ya un trocito de mi corazón se ha quedado allí en las islas. Es tan parecido a las personas de, de las islas aquí, Andalucía, Cádiz. Nos quieren tanto los hermanos de allí. Pero algo que me llamó la atención, esto no me había pasado nunca. Yo llegué el viernes, me fui el lunes. Hermano, de verdad, cada desayuno, cada comida, cada merienda y cada cena la hice con una familia diferente. Los hermanos llegaron y le dijeron al pastor, a mí apúntame, yo quiero cenar con él el sábado por la noche. Eh, ¿Cuándo hay un hueco libre? Eh, el, mira, el lunes por la mañana está libre. Que, que desayune conmigo qué cosa más bonita. A veces vienen personas aquí acá y los tenemos en el 13B hasta que se van. Qué bueno sería que alguien aquí dijera que ha venido Miguel y Rosa de Tarragona, el matrimonio que han perdido dos hijos, yo quiero desayunar con ellos. Yo quiero pasear con ellos. Porque esas personas tienen algo de Dios para mí. Que ha venido? Este pastor, Moisés, eh, estáis comiendo, es mucha cara, pero ¿puedo comer con vosotros? Hermanos, yo quiero hacer un llamado a esta iglesia a que practiquemos la hospitalidad. Porque mira, si tú ni siquiera abres tu casa, ¿cómo vas a abrir tu corazón? Si ni siquiera abres tu casa. Si ni siquiera abres tu casa. Y quiero terminar con esto porque la Biblia habla de eso. Y quizás en cinco años nunca he mencionado estos dos versículos. Pero la Biblia dice, practicad con amor. Practicad con amor. Y qué interesante que dice con amor, no con queja porque algunos decimos a ver si se va allá a ver si se va a Australia y no vuelve hay que ver este no vea si come y, y, y mira no, no dice practicar con amor sabiendo que lo que estás haciendo no lo estás haciendo para esa familia no lo estás haciendo para ese hombre lo estás haciendo para el Señor lo estás haciendo para el Señor practicar con amor la hospitalidad los unos con los otros y en Hebreos dice y no os olvidéis ¿por qué dice no os olvidéis? porque nos olvidamos ah, qué bueno están en tu casa, ¿verdad? qué alegría y tu muela la sábana y ahora otra vez a comer y ahora para arriba para hermano tú también tienes casa tú también puedes sacar a este hermano a pasear, tú también puedes hacerlo. La Biblia nos dice que el pastor tiene que abrir su casa, dice que todos practiquemos la hospitalidad. Mira, Moisés, de verdad, en mi casa no se puede quedar a dormir. Puede cenar? puede tomar un café? Sí, ¿puedes salir con él? ¿Puedes salir a atender? A... Porque eso es extender el reino de Dios. Si el Señor abrió tu corazón por gracia, abre tu casa por amor para su reino. Hermanos, si vamos al Señor con todo lo que tenemos... Y con todo lo que somos. En este día hemos visto tres enseñanzas a la luz de la historia de, de Lidia. Te resumo las tres cosas que hemos visto. Primero, celebra y dale la gloria a Dios porque la salvación es del Señor. Te lo repito, celebra y dale la gloria al Señor porque la salvación es del Señor. Segundo, tenemos que predicar el Evangelio a todo el mundo. Predica el Evangelio a todo el mundo y descansa en el Dios que abre el corazón. Yo predico y descanso. Y lo tercero y último, ojalá, también el, el Señor y el Espíritu Santo meta esto en nuestro pecho, y sirvamos con pasión y extendamos el reino de Dios como lo hizo Lidia. Predicando a nuestra familia, predicando a incrédulos, que tengo una casa, una casa, que tengo dinero, toma, aquí tengo dinero, hermano, ¿hace falta dinero? Pues yo tengo más dinero que, que otra familia, pues toma, dinero, ¿qué que hace falta para el reino de Dios? Ojalá. «el Señor abra nuestros corazones...» como lo hizo con Lidia... pero no me quiero bajar de este lugar... porque quizás aquí aquí entre nosotros... hay alguien que se identifica con Lidia... que ha venido a este lugar... para adorar a Dios... escuchar su palabra... Quizás hay alguien aquí... que lo está haciendo de manera religiosa... Quizás hay alguien aquí... que lleva años adorando a Dios... pero Jesús no es el Señor de tu vida... Si llevas años adorando a Dios... pero Jesús no es el Señor de tu casa... Si llevas años adorando a Dios... pero Jesús no es el Señor de tu cartera... Si llevas años adorando a Dios... pero Jesús no es el Señor de tu, si Dios, no señor de tu tiempo ojalá hoy el Señor capte tu atención y escuches para obedecer y si hay alguien aquí que se considera agnóstico no, yo soy agnóstico yo creo en la asistencia de alguien no, no, Moisés yo me considero ateo si hay alguien aquí entre nosotros que puede reconocer que está muy lejos del Señor mi oración es que Dios hoy abra tu corazón y si Dios abre tu corazón entonces tú ven a Cristo en arrepentimiento y fe si Él abre tu corazón ven a Cristo en arrepentimiento y fe Jesús dijo el que a mí viene el que a mí viene, yo no le echo fuera. Pero Moisés, otra vez, el que a mí viene, entonces soy yo el que voy. No, mira, dice Juan 637. 37. Todo lo que el Padre me da, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y el que a mí viene, no le echó fuera. ¿Veis otra vez? Soberanía de Dios, responsabilidad del hombre. Todo el que el Padre me da, desde antes de la fundación del mundo, el Padre se lo da al Hijo, todo el que el Padre me da, todo el que Dios abra el corazón, vendrá a mí, yo no le echaré fuera. Ahora, el problema que tenemos es que no queremos ir al Señor, porque nuestro corazón está tan cerrado como el de Lidia. Pero la buena noticia es que Jesús dijo, con esto termino, Juan 12, 32. Dijo Cristo. Juan 12, 32, Dijo Jesús, ¿y yo? ¿Te has dado cuenta? No tú. Dice Jesús, ¿y yo? Cuando sea levantado de la tierra, ¿qué significa? Cuando Cristo resucite. Y yo, cuando sea levantado de la tierra, mira qué bonito. Atraeré a todos a mí mismo. Atraeré a todos. ¿Qué significa este todos? No puede ser todas las personas del mundo. A todos los que el Padre me dio. Cuando yo resucite mi cuerpo se levante de la tierra... Yo voy a mostrar a los elegidos del Padre, les voy a mostrar mi belleza y su corazón van a venir detrás de mí. En ocasiones hemos escuchado esta frase: ábrele tu corazón al Señor. Tú lo que tienes que hacer es abrirle tu corazón al Señor. Y creo, creo que esta frase la podemos seguir usando siempre y cuando tú entiendas que la persona no le va a abrir el corazón al Señor si el Señor primero no lo abre. No lo entiendo, Moisés. Un ejemplo, imagínate que tú estás preso en la cárcel más segura de todo el planeta Tierra, no puedes salir de ahí, pero viene alguien desde fuera viene alguien desde fuera y te abre la cerradura. Tú ves que mete la llave y te abre la cerradura, no os perdáis este ejemplo. Tú estás ahí en la cárcel, pero alguien desde fuera te abre la cerradura y te dice, sal de tu prisión. ¿Qué tienes que hacer tú? Tienes que salir de la prisión, pero ¿sales de la prisión por qué? Porque desde fuera alguien te ha abierto la cerradura. Yo entiendo así este versículo. Cuando tú le dices a alguien, ábrele tu corazón, la persona tiene que abrirle el corazón. Cuando el Señor abre el cerrojo, quita nuestro pecado, nos muestra la gracia, entonces ahora sí puedo salir de mi prisión, sí puedo abrir mi casa, sí puedo abrir mi vida. Así que si Dios ha abierto hoy tu corazón, ábrele al Señor tu corazón, ábrele tu casa, entrégale tu vida. Recuerda y adora... Al Señor, y, y nunca olvides, hermano, nunca olvides de la orilla de donde el Señor te sacó. ¿Tú te acuerdas el día que tú estabas en esa orilla y el Señor mandó a alguien para predicarte el Evangelio? Y por último, confiemos y clamemos al único Dios que puede abrir los corazones. Clamemos al único Dios que puede abrir los corazones. Me gustaría que ahí donde estamos, quería terminar este mensaje de la siguiente manera. Sé que toda persona aquí que sea creyente tienes una o varias personas que te encantaría que Dios abriera su corazón, ¿verdad? Ahí tómate un par de minutos y entendiendo eso, dile al Señor, Señor, quiero vivir como Lidia, quiero predicar el Evangelio, pero quiero descansar sabiendo que eres tú el que tienes que abrir el corazón. Tómate un par de minutos y antes de marcharte, vamos a terminar ahora con la Santa Cena, pero antes de marcharte... Clama por alguien que te gustaría que el Señor abriera su corazón. Un compañero, un amigo, tu marido, tu mujer, tu papá, tus hijos que están lejos del Señor. Dile al Señor, Señor, he entendido ese mensaje. Yo quiero predicar, yo quiero vivir como Lidia, pero entiendo y descanso que eres tú. Y lo puedes hacer ahora mismo. Tú puedes llegar a tu casa y encontrarte a esa persona rendida a los pies de Cristo. Así que vamos a tomarnos un par de minutos para orar con un clamor, con desesperación, pero también con confianza, sabiendo que Dios puede abrir cualquier corazón. No hay corazón duro para Él. Él es el que endurece los corazones y Él es el que los abre. Así que, hermanos, celebremos esta verdad. Y ahí donde estás, por favor, ahí donde estás, empieza a clamar por esa persona, porque tu oración también puede ser un medio que el Señor utilice para abrir ese corazón.